0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的节目是影视集结号，我是主持人老古。好，那上个礼拜呢，因为介绍奥斯卡奖入围名单，还有呃经典电影改编的电影《真人快打》的关系，所以导致我们这个新闻呢、啊、延宕了一周没有报告。那上个礼拜的这个新闻呢，延到这个礼拜来跟大家做个报告。那今天呢，我们会介绍老古个人认为。奥斯卡奖里面最值得来深入探讨这个名单哦，并不是演技奖啊，不是什么男主角、女主角，或者是背后的呃技术奖啊，像是呃最佳摄影、最佳剪辑、最佳配乐等等。虽然说每个奖项都很重要，那在整整个电影制作的这个过程中呢，也是占有一席之地。你说有好的剧本，但是没有好的演员。那也没有用。那有好的演员呢，没有好的剪辑，或是配乐呢，或者甚至服装设计，还有装法，那也会看起来相形虚色不少。但是，我觉得最佳影片呢，是每一届奥斯卡奖里面最值得去深入来去讨论的名单哦、喔。因为最佳影片等于说是这几部电影呢，都呃集了刚刚我前面讲的各个电影制作方向的。集大成，怎么说？因为一部好的电影，之前老古都会说，一部不好的电影，一定是要每一个环节都出错，或者是大部分的环节都出错，才会觉得这部电影不好看，或者是它没有所谓的娱乐性可言。那相对的，一部好的电影呢，要做得好。要成为经典，甚至要能得到奥斯卡最佳影片的这个殊荣呢，一定是每个环节都做得很棒。不管是他的剧本啊，还是他的演员，演员在电影面的表现，跟后置的一些剪辑啊，甚至是特效、服装等等配乐，每一个环节一定都要做到恰如其分，才有可能挤到最佳影片这个奖项哦。那你说，很多电影难道他们没有做到吗？他们可能做了七成或八成，或者是他们呈现的这个商业取向本来就不是在获奖。那为什么会这样讲呢？是因为以往啊，对这个奥斯卡的这张影片都会呃有一些特殊的定义跟含义，就是它的影片的内容呢，跟它电影要传达出来的讯息，是不是有一个呃教育世人或是警惕世人的作用？当然，过程中的娱乐性。并不等于说哦，我今天要去说教，或者是我要传达什么特殊的意义，这部电影就没有娱乐性，这是不一定的。你电影可以呈现的很有趣，但是同时它也很有意义、很有教育的内容。但是你像最近的一些呃好莱坞的一些呃比较偏视觉响应的这种娱乐电影、商业电影，或是我们俗称的爆米花电影，像是近期这个比较明显的真人快打，或是。呃，哥吉拉对金刚等等，这些都是比较属于商业电影，就是偏娱乐属性比较重的。你真的说它有什么意义吗？你很难去呃定义说你看金刚对哥吉拉有什么教育的意义。可是你看的时候，它会呃娱乐性比较重，那你也愿意花更多的电影票钱，或者是甚至是去看第二世、第三世等等哦、喔。但是其实最佳影片的这些入围的这些名单啊，以往。大家都会觉得说，哎、欸，这些影展啊，或者是这些，呃，这些奖项的颁奖，在角逐这些名单，感觉好像都不是我们看过的电影。其实并不是我们没看过，而是在它上映的时候，通常都会被我前面刚刚提到的那一类型的所谓的商业电影、娱乐电影给压过去。因为毕竟大家进电影院是想要放松，是想要呃休息一下。哦，就是忙里偷闲一下，可能周末去看个电影。大家想要轻松一点，并不想要去呃休假休息的时候呢，还去看一些很沉重啊，或者是你电影出来，看完电影出来会有点若有所思的那种电影哦。其实有时候大家看电影是不太喜欢动脑筋的，但是很多电影的呈现，它不仅是有娱乐性，那同时也有教育意义的。但是相较于刚刚讲那些电影，确实哦是有一点。在呃起跑点上会有点弱势一点，那奥斯卡奖呢，有时候比较会青睐于这种电影，因为毕竟娱乐型的电影呢，有点算是你说“次文化”嘛，但是其实老五个人对“次文化”这个词就有点有点保留啦，因为我不觉得有什么文化是“次文化”，而是欣赏的这个方向不一样而已，所以也许它算是比较大众。好，讲好听一点就比较大众，或者是比较雅俗一点。那讲难听一点呢，就是这种雅俗大众的作品难登大雅之堂。OK， 就是这种奥斯卡奖的这种呃，这个以电影圈里面啊最高荣誉的这个奖项呢，或许这些作品没办法被放进去。那哪怕是像最近的一些超级英雄改编的电影啊，漫威、DC 等等。登到这个奥斯卡奖的这个殿堂的时候呢，也是顶多挤进最佳视觉效果或是最佳配乐、最佳装法这些比较属于后期制作或是这个呃技术型的奖项，而不会有演技型，甚至是像电影制作的剧本啊，或者是刚刚提到最高的荣誉——最佳影片的这个奖项好，那今天呢，我们就要来介绍奥斯卡第九十三届的最佳影片的入围名单。那当然了、啊，在这个我们节目播出的同时呢，其实奥斯卡奖都已经颁奖完毕。那其实大家也应该都知道，或者是如果有在关注的话，都清楚是哪一部电影最后抱得最后这个最佳影片的大奖哦。我只能说，这个结果老谷个人非常的满意。好，那待会为至于为什么呢？待会再来跟大家报告。那今天的节目呢，分为三个段落。第一个段落先跟大家报告一下上个礼拜影视圈的新闻大小事。第二个呢，就是来进行第九十三届奥斯卡奖最佳影片入围名单的总评。好，讲总评是因为这一次啊，这个最佳影片总共有八部电影。如果要把这个这八部电影都做一个详细的呃分享跟说明的话，可能会用到比较多的节目时间。那第三个环节呢，是要来针对今年奥斯卡最佳影片的得主的导演，对啊，进行一个比较简单的介绍。那今年的最佳导演跟最佳影片刚好是同一部电影，那也是今年奥斯卡奖的最大赢家哦。那如果还不知道是哪一部电影跟哪位导演得奖的话呢，老古准备卖个关子，记得听到节目最后就会知道喽。好的，接下来呢，跟大家报告一下这个礼拜的影视圈大小事啊、哦。那这次的新闻也是非常的多、哦，那跟大家精简报告一下。那也是非常多，又是这个漫威跟 DC 的新闻哦。之前有呃有听友写信来跟我说，哎、欸，老古董，你的那个这个新闻整理的标准到底在哪里？哦，很多都是。这个西方的新闻，然后西方的新闻就算了，还很多都是跟电影改编的呃相关的的消息哦。呃，因为其实老谷自己就是超级英雄的呃粉丝嘛，不管是漫画还是电影、哦、甚至是玩具哦，老谷真的是非常的热衷哦，所以也是会加入一些相关的，像是脸书的社团啊。或者是在社其他的推特或者是 IG 上面去追踪相关的一些消息的账号，所以其实老虎汇集这些讯息，大部分从这边这边来的。那因为大家对于这个漫威宇宙呢、DC 宇宙等等的这些影视作品啊，它的期待程度已经非常高了，所以大家都会去关注，哎、欸，什么演员要去饰演什么角色，或者是什么电影。开拍了没啊？然后现在的进度到哪边哦？等等，或者是呃，这部电影为什么会有这个演员出现？他是什么角色？他是原著漫画里面的哪一个角色哦？所以其实大家都还蛮期待的。那也就导致了很多电影的制作期间呢的新闻啊，老古比较长看到的都是这一些。哦、那当然也是有一些、呃、影视圈的新闻。呃，但是老虎可能会疏忽掉，一来是因为，呃，可能没什么报道价值，或者是说他真的比较低调，所以老虎也没有接收到相关的新闻哦。因为其实老虎也会去上国外的这个新闻的娱乐网站，那因为毕竟老虎的英文啊，并不是到非常非常的好，所以也是只能凭我非常浅薄的能力呢，去上面搜寻一些关键字，那看有没有呃比较新的新闻。影视圈的那才来跟大家做会诊跟报告。那各位听众朋友，陈毅老股有收到？那之后呢，也会尽可能的去多涉猎，不管是不要只是仅仅止于好莱坞的然啊，可能不管是亚洲区的，还是其他地方如果、哦、有在拍摄新的电影或是有什么消息的话，也会跟大家随时来报告。但是有一个呃，算是老老股的底线啊。老古不太会去报道这个八卦新闻哦，所以可能会期待一些什么，像是谁跟谁有传出绯闻，或者是谁跟呃哪个女明星跟哪个男明星有可能最近走比较近，这个老古都不会去报道，因为第一个老古会觉得这些东西是呃他们的私生活，哦，因为不管电影明星表面上多么的光鲜亮丽。他们私底下还是正常人嘛，他们也是要吃饭、洗澡、睡觉，那也是有自己的呃发展空间啊，恋、呃、情的发展的空间跟机会嘛。当然，有一些经纪公司哦，呃，会呃不太希望他们旗下的呃艺人或是明星呢去公开自己的恋情，因为毕竟啊，这个粉丝总是会有一些呃。可能比较恼火的一些动作，可能说：“哎、欸，你交男朋友，我就不支持你了，我就不买你的唱片了，我就不不去看你的电影了。”那对一个明星，不管是呃艺人、歌手，还是这个演电影、演影节这些啊、呃、演员，都好，啊，对他们的人气影响，那对他们的呃吸金程度，哦，也就是可以转化成钱。最最基本的、最肤浅的、最直接影响到的就是钱的收入啦。那当然，经纪公司是靠什么？就是靠这些呃金钱来运作的。那当然，这不是一个健康的娱乐生态，也不是一个非常正向的环境。但毕竟会造成如今的局面，其实我们都是共犯。我们是就是指这一些演艺人员、演艺圈的受众哦、呃，也是观众。不管你是艺人，你会去支持他的演唱会哦；你是演唱会买票的歌迷，或者是你是去电影院支持哪一个演员哦；你是观众，你是买电影票的观众，都一样哦。所以这个就是我们自己要去非常把持住自己的道德底线啊。所以像最近有一些、呃、花边新闻啊，其实老谷蛮欣慰的是看到底下有些留言会觉得说，哎、欸。這個就是他們的私生活啊，不管是他們要交男朋友、交女朋友、要分手、要在一起，或者是要結婚、要離婚，都是他們的個人選擇。我們不應該因為他們只是明星，因為他們是家喻户晓的人物，所以就把它放大解读、放大報導，甚至去侵犯。哦，有些去去跟踪啊，去尾隨，不管你去出門，我甚至也没化妝，我也沒什麼特別打扮。或者是出门去吃个饭，或者是去买个东西，但是也会被狗仔队跟拍。那我觉得这种侵犯到他人的私领域的报道啊，其实不是很健康的。那如果我们可以不去看这种新闻，那自然而然呢，相关的一些新闻产业啦，一些八卦杂志也就不会去做相关的东西了。当然，我们一直想看，一直去买八卦杂志，一直去冲高它的点击率，自然而然。我不管被骂还是被赞赏，这种新闻呢，还是都会一直出现、啊、其实，呃，社群媒体的呃触及呢，他们不会去管你下面的留言是正向还是反，是负面的，他们只会管说：诶、欸，我这一个新闻出来，这个花边新闻出来，有没有受到关注？下面是好是坏留言，我不管那么多。那明星呢，被我拍的，被我报道的。的人呢，他的心里会不会受到一些影响？其实，好像也不是那么在乎。所以，老谷一个个人底线就是不不去分享这些新闻了、啊。因为，当然，这些八卦、啊、这些花边新闻非常非常的多。那很多八卦杂志也都是以这个为生的，甚至有一些呃杜撰的一些不真实的内容哦、啊，这也都是非常不好的。所以，一来呢，这些内容没办法得到确切的证实；二来。我个人觉得这是侵犯他们的隐私啊，所以老古不会去报所谓的绯闻或是八卦。那我主要就是针对电影明星啊，他们的呃拍摄的作品以及他们的工作动态来去做报告跟分享。好，来再跟各位听众朋友再说明一下。好，那首先第一部作品，我非常的激动，也非常的兴奋，但是又有一点点担心，这、就是我们。上个月呢，刚透过《哥吉拉大战金刚》这部电影获得非常大成功的传奇影业呢，再度跟 Netflix 携手联合来制作日本知名的 IP《钢弹》的真人电影。哦，《钢弹》就是《钢普拉》啦，这个对岸的称呼跟我们不太一样，但是大家都知道，《钢弹》就是我们非常熟知由万代公司所出品的。这个组装机器 人， 我相信有在玩模型的这个听 友， 或者是有在看这些动画的听友 呢， 一定是非常的怀念哦。那 Netflix 呢， 在上个礼拜官方的推特上面宣 布， 将跟传奇影业联合制作改编日本的著名机器人 IP《钢弹》的真人电 影， 并由《金 刚： 骷髅岛》的导演呢乔 丹· 霍尔特罗伯兹来指导。那未来 呢， 也会在 Netflix 上面来独家上线。那值得关注的是，导演乔丹呢，除了《钢弹》这部改编电影之外呢，手上还有另外一部电玩的改编电影《潜龙谍影》，那未来的动态呢也是非常值得关注、啊、希望好莱坞呢不要再把电玩改编的电影交给保罗·安德森哦，也就是《魔猎人》还有《恶灵古堡》这些电影的导演。OK， 我觉得不是只有他可以导电玩的电影、哦、那也相信。不是只有他会把电玩的电影搞砸，但是我们都希望看到好看的电玩改编电影，因为毕竟老古身为一个电玩跟电影的双重粉丝，都很希望看到自己喜欢的电玩 IP 呢被翻拍上大荧幕。因为其实很多电玩呢，他们的故事剧情是非常扎实的，那也因为呃故事剧情扎实，所以我们在玩游戏的时候其实非常有代入感的。那也希望這些導演好好的運用這些電玩的，呃、素材跟故事的元素呢，打造出至少在娛乐以及視覺的响应上呢，不會讓我們太過失望的電影啦。所以前面才會說這部電影是又期待又怕受傷害哦。希望未來乔丹導演的他端出的，呃，钢弹的真人電影版呢，能夠值得讓我們骄傲，值得讓所有说我鋼蛋民說：「我們终于有一部。电影版可以拿出来给大家看的，但是不管是好是坏呢，应该说不管这部电影的结果是好是坏啦，老五还是非常的抱持的开放的心态，有电影公司呢愿意出钱出力哦、喔，然后让这部电影能够顺利的改编，然后成真人电影版，都是好事。那也会为后面的呃，不管是其他的 IP， 不管是你是小说、漫画，还是甚至玩具。让大家更能够抱持的开放的心态去做相关的类似的改编，那也可以让更多像老谷一样既喜欢看电影又喜欢这些作品的啊粉丝朋友呢，能够一饱眼福咯。好了，那下一部新闻呢是漫威首部的律政喜剧影集《女浩克》正式开拍啦。那根据国外推特主要转载在美国乔治亚州官网的记录。漫威影集《女浩克》以及名列宪政正,正在拍攝的作品當中，那等於是另類的宣告，本剧已經悄悄的開拍啊！我真的覺得現在的不管是狗仔队啊，這種呃娛乐周刊啊，真的是很厲害、啊，還會去每一个州的州政府、喔，美國的州政府去找說：「哎，你們現在有申請在你們當地拍攝的作品是什麼？」那即使官方不用正式的公布宣告，其實也都会。透过这些杂志的记者啊，或者是特别的这些媒体去翻哦、喔，去找这些相关的这个公开的记录来宣替他们宣布哦、喔，所以我也觉得蛮有趣的。那目前女浩克除了确定卡斯的消息之外呢，剧情还没有公布。那目前暂定是二零二二年啊，在 Disney Plus 上线。那根据这个漫威娱乐的总裁。凯文·费吉先前的访谈中有提到，女浩克呢将不会是这个在探索所谓的浩克跟，跟就因为其实我们知道之前的绿巨人浩克，他非常大的一个部分是在着重个人认同的部分，因为他一来他是布鲁斯班纳嘛，一来他又是浩克的身份，所以对自己的力量呢，对自己另外一个身份，对于自己没办法控制另外一个人格的这个过程，非常的苦恼。所以这部《女浩克呢》呢将会改变这种调性哦、喔。它目前定调是一部律政的喜喜剧。那女主角呢将会负责着手超级英雄的法律咨询物题哦、喔。这个设定其实蛮有趣的，因为老谷其实也蛮喜欢看这种呃有法庭呃攻防战的这种剧情。因为虽然说老谷并不是很懂所谓的律法这些。呃，比较条文的东西哦、喔，但是透过他们引用一些法律啊，然后一些判例啊，然后在法庭上面去说服陪审团去相信，不管是被告还是原告，让陪审团相信你的说辞，那这个故事的这个过程哦、喔，我是觉得是有趣的，但是也看之后的这个女浩克要怎么呈现相关的法律攻防战了、啊。那又怎么带入它本身是一个超级英雄的这个设定？那也非常值得令人期待。那明年呢？呃，应该这个 Disney Plus 已经在亚洲区来上线了。那也希望到时候可以让我们两岸的粉丝朋友也可以顺利的订阅 Disney Plus。那我们可以非常及时的，而且是透过正正版的、合法的这个管道呢。来欣赏这些高画质、然后高水准的漫威影视作品喽。好 的， 下一个新闻呢是乐高蝙蝠侠电影的导演克里斯麦凯呢正式接拍德古拉的延伸电影。那会喜欢这个怪物电影或者是恐怖电影的听众朋友 呢， 一定知道德古拉这个大名鼎鼎的吸血鬼哦。那从去年《隐形人》这部电影票房以及评价的双双成功之后呢，环球影业啊重新对暗黑宇宙重新有了希望。那接二连三着手不少怪物电影的计划啦。日前呢，环球宣布未来将会推出吸血鬼德古拉的故事，以及一部描述吸血鬼仆从瑞恩菲尔德的衍生故事。那根据外国周刊的报道，目前本计划可能交由曾经指导过。乐高蝙蝠侠电影的导演克里斯麦凯来执 行， 但是官方公开的资讯 呢， 目前还是非常不明 朗， 就是整个计划是怎么样还不确定。但是可以期待的 是， 呃， 德古拉呢可能会摆脱以前那种比较呃严 肃， 然后比较呃阴沉的那种步调 了， 因为毕竟克里斯麦凯 呢， 他指导了这个乐高蝙蝠 侠， 虽然不是说非常。纯搞笑的剧情啊、喔，但是他很容易从里面的一些角色特质呢，去发掘出一些黑色幽默的点。那其实蝙蝠侠呢，这个人基本上就是黑暗的象征嘛，他又严肃，然后呃，家庭背景又非常的悲剧，所以他从这个角色去发展出很多很多的一些呃，不管是对白啊，还是剧情点，我觉得都蛮厉害的。那也。可以发现呢，其实克里斯麦凯这位导演是对角色非常用心的，哪怕是像蝙蝠侠这个已经存在了七八十年的漫画人物，他一样呢可以研究非常透彻之后，在这个乐高版的蝙蝠侠电影走出一套自己的风格。那相信德古拉这个历史更为悠久的经典，不管是影视的人物，或者是在呃历史上的一个谜团哦，一个谜一样的这个。傳說中的怪物，我相信他到時候也會有一套獨自的诠释啊，那也是非常期待這部電影。好，那接下來這部電影呢，相信是非常多聽友的共同回忆啦，因為我們很多聽友其實年紀都比較年長一點啊，所以看的電影呢，有時候推薦給老古名單，真的都是經典中的經典，然後也是非常歷史悠久的電影。那接下来这部电影呢，也是引史的一个常青树啦，《印第安纳琼斯系列》的最新作第五集进度大公开。根据周刊的报道啊，近期演出《最好的时光》的丹麦导演麦兹·米克森呢，证实将会参与《印第安纳琼斯》第五集的卡斯阵容。那奥斯卡配乐大师呢，约翰·威廉斯也将回归。哦，本部本部电影的配乐，那演出邋遢女郎的菲比沃勒布里奇也将加入相关的卡斯群。那本片呢，将由指导过《罗根》的导演詹姆斯曼格所指导，那并由原系列导演史蒂芬史皮伯呢来担任监制。目前暂定在二零二二年的七月二十九号来跟大家见面了。好的，那以上就是本周影视圈的大小新闻，跟大家报告到这边。那休息一下，待会回来呢，继续跟大家分享一下今年第九十三届的奥斯卡奖最佳影片入围的电影，我们来做个简单的介绍，以及最佳导演哦，本届最佳导演的一个相关的介绍啦。那如果你还不知道本届最佳影片的得主以及最佳导演的得主是谁呢，那可以期待一下待会的节目喽。欢迎回到影视集结号的节目，我是主持人老古。那上个礼拜有跟大家报告过奥斯卡第九十三届入围的名单。那节目的开头呢，老古也跟大家分享了，就是个人的想法，就是这个名单里面，我觉得最特别的是最佳影片。哦，那除了一部电影呢，要面面俱到之外，然后里面的演员，包括你的导演跟后期制作的剪辑。特效等等都要非常的精准，然后你的这个影片的主旨呢，还有它的意涵，又要能够打动整个委员会，才有可能在最后的投票之中脱颖而出，最终呢拔得头筹，得到该届奥斯卡最佳影片的这个殊荣跟称号哦。所以里面最重要的呢，就是最佳影片。那这也是为什么奥斯卡的最佳影片每一届都是在这个最后才来公布的，因为它象征的呢。这部电影在该个年份、该个年度呢，在各方面呢都是顶尖、都是佼佼者的。那今年总共有八部作品来入围奥斯卡最佳影片奖的奖项，但是虽然称不上皆大欢喜啊，不过基本上我觉得已经是让大家非常的有感了。这个入围的名单也是非常的多元哦。好，那首先呢，是以十项入围拔得头筹的，由 Netflix 出品的《曼克》。那除了最大奖的最佳影 片， 其他还有包括男主角、女配角、导演、美术设计、妆法、服装设计、摄影、音效以及原创电影配乐等九项。那唯一美中不足的一 点， 就是没有替多年前创造这个剧本的杰 克· 芬 奇， 也就是导演大 卫· 芬奇已经过世的父亲 呢， 赢得最佳原创剧本奖项的提名哦。那另外呢，这个 Netflix 也是本届入围名单的大赢家、啊，总共以35五项提名呢领先群雄的非常好的成绩哦。那点出过去一整年好莱坞的传统电影公司跟串流平台之间的消长趋势。那当然这是有跟疫情有影响到，但是。之前也都提过好多次的，串流平台的崛起呢是势不可挡的啦。好，那接下来呢是以六项入围紧追在后，由中国女导演赵婷所领军的《游牧人生》。那的剧情呢、啊，讲述以虚构角色以及真实素人演员，侧写出被美国政府还有主流社会长期忽视的弱势游牧族群。电影的画面十分的诗意，但是又客观，阐述的内容呢却是鞭辟入里，非常的精准。也让本片获得最佳女主角、最佳导演、改编剧本、剪辑以及摄影奖项的提名。而最值得一提的是，赵婷不仅是史上第一位有色人种入围导演奖项，同时也是首位入围此奖项的亚裔女性。那另外两部尤其对亚裔人种具有指标意义的，就是描述韩裔移民血泪史的梦想之地，以及侧写鼓手面临失聪危机以及转机的激进的鼓手。那由韩艺美及导演郑李硕所编导的半自传剧情片《梦想之地》，以非常平实的角度描绘实现美国梦的酸甜苦辣。那不管是血浓于水的亲情，还是与现实还有梦想之间拉扯的距离，在角色娓娓道来之余，也成功的将个人的情感呢放大至普世经验。那本片的入围，也让奥斯卡继去年奉俊昊导演的《寄生上流》之后呢，再次刮起了寒流旋风。那同时，本片还创下首位亚裔美籍演员入围男主角奖项，以及首位韩国女演员入围女配角奖项两个多元化意义的记录。那在过去啊，这个多元化通常看到的都只有这个非裔族群啊。那这一次呢，看到很多亚洲面孔，尤其是韩国呢，在呃西方好莱坞的这个电影圈啊大放异彩，真的是非常的感动，也非常的骄傲哦。那另一部。极尽的鼓手的六项提名呢，同样也是在奥斯卡奖项留名。男主角里兹·阿迈德成为史上第一位入围男主角奖项的穆斯林演员。但比较可惜的是，本片虽然入围最佳影片，还有最佳原创剧本，却独缺达里欧·斯马德他的最佳导演的提名。不过其实马德并不寂寞、啊，另一位也是一样入围最佳影片，但是却没有入围最佳导演的作品《父亲》，啊，他的导演。佛洛里安琪·齐勒以及《芝加哥七人案》军事审判的导演艾伦·索金，还有《犹大与黑米赛》的夏卡金，同样都是入围最佳影片，但是却在这个最佳导演的奖项来失利哦。那父亲这部电影呢，主要围绕在老年痴呆的父亲以及照顾他的女儿身上。在两位戏精安东尼·霍普金斯以及奥利维亚·科尔曼的绝佳默契演出下，这部小品作品也挺进了最佳影片。那另一部入围也属于意料中的，则是 Netflix 的《芝加哥七人案：惊世审判》。那这部电影呢，是改编从1968年以来美国几名冲突事件以及之后审判的过程。那其中法庭的戏份呢，以及这个抗议的镜头啊，来回切换。那这一项都是导演索金的拿手好戏哦，也是他的金字招牌了。那再度入围最佳剪辑跟原创剧本奖呢，可以说是毫无悬念哦。那至于同样改编自美国历史写实影业的《犹大与黑弥赛》。打得很明显就是种族牌，而它也非常成功。这部目前幕后都是由全非裔组成的电影呢，还创下了两项新的纪录。第一个是首度有两位非裔演员在同一部电影里面获得男配角的提名，以及单一作品之中最多非裔人种提名的这个人数，总共有十人之多。那最后要介绍的电影呢，是获得五项提名的新种女力电影《花样女子》。那为什么要讲这个？新種女力电影是因為它跟以前這種女力崛起的電影呢大相盡庭，它裡面包含了非常多像以前的这种复仇電影啊，或者是這個以女生為主角的這種電影呢的致敬，但是它又不落俗套，走出自己的一個風格，但是呢卻更貼近現實。那這個故事呢也更有代入感哦、喔。那本片 呢， 除了最佳影片之 外， 还入围了最佳女主角、最佳导演、原创剧本以及最佳剪辑项目。那本届奥斯卡 呢， 对于目前幕后的女性人员 啊， 它的肯定跟鼓励 呢， 的确比起往年来得更有诚意哦。那尤其是首度将这个两位女性导演同时入围最佳导演奖 项， 这种突破性别天花板的动作 呢， 格外具有象征性的意 义， 更是 Me Too 运动以来的最大进步。那在去年呢、啊， 2 0 2 0年令外界大失所望的开倒车的表现之后呢，今年奥斯卡的入围名单可以说是到目前为止最多惊喜的一次，同时也是史上最名副其实的多元化落实。呃，如果真的硬要指出缺点的话，大概就是这个 LGBT 的族群啊，他们比较少的比较缺席之类的活动哦、喔。那或许是金球奖严重缺乏多元性，敲响了这个。警钟哦、喔，或者说敲响了上钟，让今年奥斯卡奖的提名内容呢，不仅不像前几年总是给人这种敷衍、交差了事的表面性的呃入围，更是深入各个层面的真正多元化。其中这个影片啊，包括种族议题啊、性别的议题，还有这个社会包容性等等，几乎可以说交出了历年来的最佳成绩单的一次哦、喔。那另外由于疫情影响的关系，本届奥斯卡奖除了往常的杜比戏院。还将首度借用加州联合车站的场地，以应验防疫安全措施的需要。另外，往年的主办单位呢，也都会在颁奖典礼之前举行派对活动。那今年啊，也是都一并取消了。那至于颁奖典礼当晚的与会人士，除了入围者、还有同伴、还有颁奖者之外，也都一律的谢绝参加。哦，那可以说是今年的，呃，颁奖的典礼啊，不管这是这个内容上呢，还是在这个形式上，哦，都。受到了这个疫情的非常多影 响， 因为在去年大概2月底的时 候， 其实国外的疫情呢还没有到非常严 重， 所以老古记者当时的呃典礼呢是照常举行的 哦， 就没有受到外界的太多影 响， 包含其中的一些表演 呐， 还有外面的媒体等 等， 然后红毯外面呢也是非常多的群众在围观 的， 所以今年的这个因为疫情的关系 哦， 那整个颁奖的这个。方式啊，跟规格也都跟以往不一样。那当然，首先影响到的一定是收视率嘛。今年的收视率是创下了新低哦，比去年还要少了百分之五五十到六十之多。那也是让大家哭哈哈。不过这也是没办法，其实因为疫情的影响，整个电影产业，包含戏院，包含整个呃电影公司的收入也好，其实都是大大缩水的、哦。那其实也蛮遗憾的，直到。我們录音的這個禮拜維持啊，其實外國還是有非常多的民眾是在舉行一些抗議，或者是有一些呃反對的活動，去抵制不管是地方政府、联邦政府，還是各个国家的政府，他們所颁布的一些防疫的禁令，或者是防疫的一些相關的措施，像是進入密閉式的場所需要進行量測、体温以及戴上口罩等等。其實在西方國家的一些。习惯里 面， 他们可能不太习惯或 去， 呃， 戴上口罩。那东方当然会觉得 说， 如果你生 病， 或者是你本身 的， 呃， 呃， 免疫系统比较 差， 或者是你的呼吸道比较容易过敏的 话， 我们可能自己就会戴口罩。但其实西方的民众不太习惯去戴口 罩， 那也是导致这一次疫情会在啊整个西方西方的国家里面尤其严重的原因哦。那。还是要呼吁大家啦，就是不管是住在亚洲区的华人，还是在别的地方哦，有可能会收听到我们节目的听众朋友，不管你在世界上的哪一个角落，现在这个世界呢，就是地球村哦。你说想要去到很远的地方，有时候搭个飞机几个小时也就到了，所以其实我们彼此间的距离呢，并没有我们想象中的这么远哦。那这个病毒呢，我们肉眼看不到，又这么微小。那常常呢，就很容易通过这种方式呢，这种交际圈缩小的关系啊，来相互的传递、相互的传染。直到现在为止呢，还是非常多国家是对其他国家是有这个旅行禁令，那也是停飞、互相禁止交流的状态啊。只有少数这个必要的来往呢，是也是通过这个相关的核酸检测呢，还有隔离时间之后呢，才来做。交流的，所以现在这个时间呢，真的不能说是疫情，呃，后疫情时代了。当然，我们都希望疫情赶快结束，但是要疫情赶快结束，只有每个人一起合作，一起去对抗这个病毒，一起来预防大家来感染，才有可能遏制这个呃疫情的惨况、喔。只能说是惨况，因为在过去。呃， 几十年 来， 就至少老股的成长经验来 讲， 是没有看过这种状况的。那在网络时代之后 呢， 更是大家透过这个电视画面 啊， 透过这个新闻频道的报 道， 大家也都看到了各地其实状况都不是很乐观。所 以， 不管你在外面从事什么活 动， 不管你所居住的地方 呢， 是不是。呃，疫情有获得相对的控制，大家一定都还是要小心，这个小心谨慎为上。那当然，那当然，只有透过大家的小心谨慎啊，才有可能呢，让我们喜爱的、我们热爱的这个电影产业啊，能够早日的恢复到疫情前的荣景。那也不会有电影在因为疫情的关系被延期，那也不会有电影因为这个疫情的关系啊，来延后拍摄，甚至延后上映等等啊、哦。好，那接下来呢，我们就要公布节目一开始我们卖的关子哦，就是本届第九十三届的奥斯卡奖最佳影片的得主呢，其实是跟最佳影片的得主是同一部电影，没有错，就是来自我们中国的导演赵婷哦，她以《游牧人生》这部电影呢、啊，不仅获得了最佳影片、最佳女主角以及她个人的最佳导演奖项哦。那在几个月前呢？这部电影《游牧人生》在第七十七届的威尼斯影展上面呢，勇夺最佳影片金狮奖这个殊荣。那导演赵婷呢，也成为威尼斯影展历史上第一位获得最高奖项的华裔女导演哦。那当然，我们知道华裔男导演第一位呢，就是来自台湾的李安啦。啊，那这个导演赵婷呢，他出生在中国北京，曾经留学在英国、美国的赵婷啊。父亲呢是中国首都钢铁公司前总经理赵玉 吉， 那继母呢是演员宋丹丹。长大之后 啊， 他非常的叛 逆， 并深深的受到西方流行文化的影响。在搬到洛杉矶完成高中之 前， 他曾经在伦敦的一所技宿学校来就读。二零一五年的时候 呢， 赵婷导演执导他人生第一部长片《哥哥教我唱的 歌》， 那电影呢也在日舞影展上面首映。那这部电影呢，在南达科他州的松树林印第安人保留区拍摄。那描绘了拉科塔苏兄弟和他妹妹之间的关系。那首罗指导长片呢，就获得了第三十一届独立精神奖的最佳首映奖提名哦。二零一七年的时候呢，他指导了《重生骑士》，是一部当代的西方戏剧，讲述了一位年轻的牛仔在一次致命的事故结束了他的职业骑行人生之后呢。发现了自己的旅程，那电影在坎城影展上首映，也成为导演首周精选的一部分，并获得了艺术电影奖。这部电影呢，也获得了第三十三届独立精神奖的最佳剧情片以及最佳导演的提名啦。那《游牧人生》呢，其实是赵婷导演执导的第三部剧情长片哦。那由奥斯卡金像奖影后法兰西斯·麦朵曼主演，并且兼任电影的监制。该片讲述是一名六十多岁的寡妇，在经济大萧条时期呢，失去了所有的一切，于是呢，便开始了以车为家的生活，独自一人驾驶着箱型车，穿越美国西部，完成一趟好像是现代游牧生活的公路之旅。那该片更是找来了现实生活中的游牧族琳达·梅伊、史旺奇以及包勃·威尔斯参加了拍摄演出。那这个影后麦朵曼也提到。我看完《重生骑士》之后呢，深受感动，并极度好奇赵婷到底是何方神圣。那麦朵麦回忆说道：“一位女性导演能够以男性挂帅的西部片来描述一部逆境求胜的普世故事，那细腻的表达出求生以及逐梦的过程，让我非常的佩服。”便因此找来好莱坞《新奇之秀》导演赵婷编导这部著作小说，并且翻拍成电影。那除了这几部独立作品之外呢？赵婷更是指导漫威电影的中国第一人，也是漫威史上的第二位女导演。那2018年9月的时候呢，漫威影业聘请她指导《永恒族》，与安吉拉·裘丽、马东石等知名的演员合作。那这部电影呢，预计将会在明年2022年跟大家见面。赵婷曾在采访中说过，自己是一个现实主义的人。现在的影片获奖最大的意义，就是有资金支持下一部作品的拍摄。赵婷有着独特的个人思想，从未宣扬过自己的家庭身份，非常的低调。那作为中国籍的女性导演，能够在国际影坛赢得一席之地，过程中的艰辛也只有她自己最清楚。哇，看到中国的导演能够在国际的影坛上发光发热，老谷真的是非常的非常的感动哦，因为他当时呢在奥斯卡奖上。呃，发表得奖感言的时候呢，还特别的用中文来感谢大家，所以老古看的时候是真的非常的激动啊、哦，因为老古是看这个奥斯卡的呃颁奖典影的直播啊，那心里也是非常希望华裔导演能能够得奖。那之前的金马奖的这个事件啊，呃，跟台湾的这个呃台湾的影坛跟这个中国的影坛都有一些摩擦，那。颁奖典礼直播下面的留言区啊，也是非常的，呃，唇枪舌战哦，非常的精彩。那老古，我会觉得双方的这个政治理念啊，或许会有一些出路啊，就是可能在路上看到就是要咒骂一番嘛，我觉得也不见得要如此哦，因为其实呃，你想同根同源，其实我们讲到最最根本的就是大家都是人啊，所以不用因为。可能对方的政治理念，感觉就好像要咒骂他到这个把人家的父母都跑出来臭骂一顿的感觉哦、喔，所以真的不必要。我不会去说政治归政治，艺术归艺术这种话、喔，因为政治是什么？政治就是众啊，掌管众人之事嘛。所以电影呢，也也是呈现政治的一款哦。那它里面的一些故事啊，跟它的表达的方式，或许呢，也是可以批判这个。政治哦，政府他们所承呃所付出的不足啊，或者是还有什么需要加强的地方？像这部电影《游牧人生》呢，其实呢就是呃他的背景就是当时二零零八年雷曼兄弟呃倒台嘛，那导致了非常多人其实是呃家破人亡啊、哦。讲家破人亡其实一点都不过分，因为非常多人就是破产，那就流落街头啊，甚至是就。从此之后就变成游民了，是大有人在哦、喔。那你可能会很讶抑，就是那个为什么原本好好的生活，但是就只能被迫于变成开着露营车的游牧民族哦，从美国的一个城市到另外一个城市去找寻慰藉跟最基本的生活所需哦、喔，所以。赵婷导演的这部电影呢，它的出发点其实就是这些小人物在大时代呢、大事件的背景下去发掘这些小人物的心路历程哦、喔。那其实电影本身看的呢也是非常的感动，它比较不像一般电影的呃经典的三幕戏的这种架构，我们所谓起承转合嘛。那其他电影呢，很多人可能会看我会觉得说，哎、欸，怎么好像很无聊，比较平平，因为它没有所谓的。呃，爆点它不会有所谓蜿蜒曲折的离奇的剧情，并没有，它是非常的平时的拍摄手法去呃像是记录这些人的生活一样。只是它是有脚本，是有剧本、有对白的。那的演员除了女主角法兰西斯麦朵曼之外呢，其实都是素人演员。那素人演员还不是那种可能跑龙套的角色，他素人的演员是多素，就像刚刚讲，他是直接找。有相关经历的这些游牧民族的这些，应该说新时代游牧民族这些人，他们亲身体验的呃方式呢，来去诠释里面的角色。他在里面的角色可能不是本名，但是他在里面所呈现出来的样子呢，跟他的生活的模式呢，那个不是演出来的，那个就是他真实生活的样子。所以他讲出来的一些话，他的一些行为举止呢，也真的都格外的有说服力哦。那其实康文之也是蛮震撼的，因为他整个叙事的手法呢，会让我们对自己的人生更珍惜之外呢，也会对呃整个生命的看法呢，会更辽阔一点哦。那我觉得赵挺呢，他的呃处理的方法呢，会让我们呃。在看完他的作品之 后， 都会有另一层的体悟。那我觉 得， 身为这个导 演， 能够做到运筹帷 幄， 让整部电影顺利的拍 完， 然后让演员 呢， 可以知道你导演想要他表达的方式。这个虽然说是一个最佳导演的基 本， 但是我觉 得， 身为一个最佳导 演， 就是要带给人家不同的感 受， 要让人家看完你的故事之 后， 看完你的电影之后。感受到你的作品里面的魅力之后呢，来去反思自己的生活，那对自己的生命啊、自己的家庭、自己的家人、朋友，还有甚至对整个社会，乃至于对整个世界，有不一样的看法，有不一样的体悟，不管是好的、不好的、优点、缺点，让我们能够正视自己。所處的環境，正面的去面對自己的人生呢？其實我覺得，身為一個導演，這個就是最佳導演的。那還是非常的恭喜赵婷導演呢，獲得第九十三届奥斯卡最佳導演。那他的作品呢，《游牧人生》也獲得了該届最佳影片的殊荣哦。那也同時恭喜這個該部的女主角凡妮斯·朵麥朵麦呢，第三度啊，這個沒開三度，好像不是這樣形容的，但是。第三次获得奥斯卡最佳女主角，真的非常非常不容易。再次恭喜他们。那不管你喜欢或不喜欢赵婷，或者是欣赏或不欣赏她的作品，那你都不能否认的是，身为一个华裔导演，身为一个女导演，那在这个西方好莱坞电影圈的这个盛会上面得到最高的殊荣呢，也是相当不容易的一件事。所以。抛开你的旗舰，抛开你的成见，抛开彼此对政治的呃不一样的地方、有出入的地方、有争执的地方，我们平坐下来，心平气和的去欣赏一部好电影，去品味一部好故事。我想，这应该就是赵婷希望我们在他的故事里面能看到的。人生中很多纷纷扰扰、很多争端呢，其实并不重要。如果你什么都没有了。那，或者是你失去了很多的东西了，就像电影里面那些游牧民族的，呃，路人也好，民众也好，那你或许呢会，呃，更能珍惜自己所剩下的，更能珍惜自己所拥有的，而不是一味的去计较啦，一味的去去争取啊，一定要是自己对的，一定是要自己国家胜出，一定是要自己的，呃，站在优势，站在高处。那其实我觉得这不是人生的一个终极目标，更不是一个健康的心理状态来观赏这部电影啦。好的，那今天影视集结号的节目就到这边，那也非常的感谢大家的收听，那也再次的恭喜赵婷呢，还有他的电影整个制作团队呢，获得这一次奥斯卡奖的最大赢家啦。好，不要忘记每个礼拜天台湾时间的凌晨四点跟晚上十点。老谷的影视集结号准时在空中跟大家见面，聊聊电影，谈谈电影喽。感谢您的收听，我们下礼拜空中再会喽，拜拜。